0: 今天听读 书， 我们继续说恐怖谷。那正当这个华生 啊， 继续写着这个呃这个信件 呢， 就是那个呃收到的信件 呢， 那个福尔摩斯的知 情， 这个呃华生能够呃帮帮忙 呢， 就把它抄录在另外一个笔记本上。那这个嗯。涂完之间呢、啊，在写着写着，然后就听到这个敲门的声音了。随后呢，这个这个仆，呃，就是一个女仆贝利呢，就开门呢、啊，就进来说：“警察厅的这个马古诺多警官啊，来访。”问福尔摩斯先生。这福尔摩斯呢，就说：“请他进来吧。”这福尔摩斯呢，就才刚讲完这话，马古诺多。马古诺多警官就匆匆忙忙的走进来了。这个警官呢，他身材魁梧啊，魁梧就是非常大，哦、呃，很强壮的样子、哦。这个满面胡须，两道浓眉，眼睛啊炯炯发光，一副精明能干的样子。过去呢，我们就很熟，所以呢，他一进来就和我们握过手，就坐在椅子上，像这个。像我开着玩笑，像我就是像这个华生开玩笑，怎么啦？华生一生像个学生一样，诶，在那里做笔记哦。接着呢，这警官他就探过身子啊，就往这个纸上一看，突然睁大了眼睛啊！你你写的是什么啊？是道格拉斯和巴尔斯顿是什么意思？布尔摩斯先生知道了吗？还不知道啊！哦，这华生就这样讲。这福摩斯口袋里喷出了长长的烟雾啊！哦，口里啊，口里，嘴巴里喷出了长长的烟雾，又在抽烟哦。就说我们现在就是在研究怎么样才能够解释出来啊。那这个马古诺多警官啊，就说那些数字到底是什么意思呢？我虽然是不清楚，但是我今天来这里就是为了那另外的两个字，因为在巴尔斯顿村子里呢，有一个名叫道格拉斯的人惨死了，惨死了，就是死得非常凄惨呢、啊。福尔摩斯和这个华生呢、啊，以惊讶的眼光啊，互相看了对方一眼呢、啊。这马古洛多警官又向纸上注视了许久。奇怪的是，为什么这两个名字都写在这里呢？哦，他就这样问哦。无论怎么样，这真是一件令人不可思议的事啊。这华生呢、啊，就开始感到兴趣了，愿意愿意为他做更详细的记录。福尔摩斯呢？目光炯炯的，一边抽着烟，一边向马古诺多警官说：“啊，这封用密码写的信件，是一个名叫布罗克的人寄来的。照你刚才所说的，既然和那个惨死的人有关，那大概有时候也有同名同姓的人。但是人民和村民都相同，那未免也太奇怪了吧？这布罗克到底是怎么样一个人呢？”哦、呃，这警官啊，从椅子上把身子探了出来问、啊，问呢。这父母就说是一个素不相识、被人在暗中操纵的人啊。这警官就说：“被人在暗中操纵的人，那更具有神秘性了。刚才我所说的巴尔斯顿村子惨案啊，的确是一桩离奇古怪的案件。我现在就是特地前来邀请两位先生一同前往协助侦查的。”福尔摩斯呢就说：“好的，那我们就去看看吧。”他立刻站起身来。他的脸呐、啊，出现了一股刚毅而坚定的神色。福尔摩斯和这个华生一路上，不论是在汽车或是火车里，都静静的聆听着马古洛多警官的解说。有时呢，他们呢也会提出一些疑问，而且呢，也在旁这个这个华生呢，就顺便在旁边呢，就做一些详细的记录。我们现在即将前往的巴尔斯顿村，哦，虽然是一个住户不多。非常极静而古老的村庄，但以前却是前州长居住的地方哦。直到现在还残留着一座古老的州长府邸。命案惨死的道格拉斯，在好久以前，在很久以前就买下了这座府邸，和他的夫人隐居在那里。他已经是五十上下年纪的人了，哦，你就说这个村村子啊。呃，非常古老，但是呢，呃，直到现在呢，还有留下一些前呃前州长老州长的府的的那个家，府邸就是他的家。那命命案惨死的道格拉斯呢，刚好呢是在是这很久之前买下这个呃前州长的家，然后呢。就和他的夫人隐居在那里哦，也就是跟这个他道格拉斯这个人就跟他的呃老婆啊就住在那里啦。那所以这个惨死的道格拉斯呢，他年纪在五十上下。福尔摩斯就问啊，那他的性格是怎么样的人呢？这警官就说，关于那方面，我虽然还没有接到详细报告，但是我确定啊，他是一个体格健壮、精力旺盛、看起来要比实际年龄年轻多的人啊。他在那里定居以后，人缘很好，和村子里的人也相处得非常融洽。哦，那他的太太呢？哦，这副模子又问了，这个警官就说，他的太太嘛，大概是比他小二十岁左右，长得娇小玲珑，非常漂亮。他们虽然在年龄上和体格上相差很多，但是夫妻非常恩爱。这父母就问啊，道克拉斯这个人在没有搬到那个村子以前是从事什么职业的呢？哦，那这一个警官就说啊，啊、哎，这一点呢、啊、就连警察也调查不出来，只知道他拥有相当多的资产，生活过得非常的忧郁啊。这父母是就说啊，那这件案子警察方面最先怎么知道的呢？是怎么知道这个案件的？那这警官就说，昨天晚上1 1点四十分，村这个村庄派出所的警察警铃呐、啊、忽然大响，伊尔逊警伊尔逊警佐走出来一看，警佐应该就是伊尔逊这个警察，他走出来一看，发现村里的塞西尔巴加先生，塞西尔巴加先生，他是气急败坏的跑过来报告说，村子里的前州长府邸出了大事。道格拉斯先生被人暗杀了，请赶快去善后吧。这说完就匆匆忙忙的回去了。伊尔逊警佐啊，就是伊尔逊这个警察，立刻向州警察局、州警察局报告。州警察局又、就是可能是小派出所，在往上面的那一个比较大的的，就是警察局报告这件事，然后尽快来到州长的这个府邸。到那里一看啊，吊桥已经放下来了。然后这个福尔摩斯问什么？那吊桥是怎么回事啊？是什么吊桥啊？那这警官就说啊，我也不知道，在报告上就写就写着吊桥已经放了下来。福尔摩斯听了、啊，两眼则是炯炯发光啊，就是很有精神的样子。那这华生因为对这件案子啊深感兴趣，就一面记着笔记，一面全神贯注的看着这个马古诺多警官的嘴角，心想他在吃东西的时候一定很困难吧。因为那个粗那么粗而且长的胡,胡须啊，几乎要把他的嘴巴给遮住了。<笑>在这时候呢，这个华生啊，竟然是在想这些有的没的哦。好，那豪哥上的吊桥已经放下来了。关于这一点，我想，哦、呃，这个华生就想，只要到了现场就会明了了吧，就明白了吧。这目光炯炯的福尔摩斯一边点烟呢、啊，一边向马古诺多警官问哦，说。这来派出所报案的塞西尔·巴家是怎么样的一个人呢？那这警官就说啊，那个人也在那村里住了好几年了。他和道格拉斯交情很深，已经四十多岁了，还没结婚。他经常到前州长州长的府邸，和道格拉斯夫人也很熟。晚上呢，如果时间太晚，也就会住在那里。听说昨天晚上他就是住在那个道格拉斯先生的家里。福尔摩斯又问 啊， 那他现在在做什么 呢？ 哦， 这警官就回答 啦， 那个人 啊， 似乎也有一些资 产， 既未出外经 商， 也没有从事任何职 业， 平常就闲在家 里， 偶尔也开汽车到郊外去兜风。哦， 那这个福尔摩斯又 问， 那么这个当伊尔逊这警察 呢， 亲自到现场看了以后 呢， 又是怎么样的想法 呢？ 哦， 那这警察这警官就说。我听说他回来，然后就报告说，当时壕沟上的吊桥已经放下来了。这前州长府邸的所有房间都点着灯。他走过吊桥，进到府邸里。首先出来的是总管，总管府邸一切事物的艾艾姆斯。哦，就就是就是总总管啊。哦，这个他和其他的佣人呢一样，都惊慌失措，面无人色。只有前来报信的巴家看起来比较镇静些。这副摩斯就说：“哈，嗯，他为什么特别镇静啊？这个不可不格外注意啊！就是、说他要特别注意哦。”警官就说：“这时村子里的魏德医生也被请来了。随后呢，耶尔逊警警察就带着魏德医生、巴家和艾姆斯三个人进入出事的房间里。”这时候呢，那时候呢，艾姆斯就向其他的佣人吩咐说：“你们都不要进来。”然后呢，立刻就把房间的门关上了。大家呢就定睛一看，主人道格拉斯仰面僵直地躺在屋子的当中，睡衣的外面罩着睡袍，两只手臂向两旁伸出来。卫的医生拿起桌子上的煤油灯，向道格拉斯的尸体照了一遍，说：“太残酷了，我从来从我从来不曾看过这样的死法的。”那的确是非常残酷的罪行。尸体的头部被炸得血肉模糊，那一定是在极近的射程射出来的哦，非常近的一个一个射程哦，就是用枪啊然后射的。这时呢，这个巴加的男士很镇静地说：“这种枪一次可以放进十颗子弹，而且它有两个枪管哦，枪管可以同时发射出来。”道格拉斯大概就是这样被这被这样的情被这样的一个武器给打死的，实在可怜。这个巴家呢，就是刚前面讲很可疑的那个，非常震惊的那个人。这个巴家他虽然叹着气，但是脸上并没有特别悲伤的表情。以他和道格拉斯的友谊来说，似乎有点不近人情啊，就是不太可能啊。这个人情上道理来说，你跟他那么好，那应该就是会。会很难过，但是这个巴家呢，就是没有难过的样子哦。于是这个伊尔逊警警警察就向这个巴家就问啊，说直问啊，说道格拉斯的尸体是谁最先被发，是谁最先发现的呢？哦，这个巴家从容不迫的回答，就是一点都不紧张，说是我。他这种蛮不在乎的态度，越来越使人怀疑哟、哦。据伊尔逊警察说，他自己那时的心情却紧张极了。哦，就说警察自己都觉得很紧张，但是这个人却还是让我看起来好像都一点不在乎，然后也不紧张啊。这时，距离巴尔斯顿车站还有二十分钟的车程，在火车里，马古洛多警官呢又接着说：“你们想想看，巴加这个人不是很可疑吗？”哦。这个父母就说：“不过这种判断还嫌太早了。”这警官就就说：“我现在再把伊尔逊警察和巴加的问话问答继续说下去。当你发现道格拉斯的尸体是是几点钟呢？当你发现道格拉斯的尸体是几点钟呢？哦，这个他就这个是那个就是伊尔逊警察问这个巴加的问题哦。这巴加就问了，就说啊。”大概在晚上十一点过后，因为我回到了寝室房间里时，已经十一点了。当时呢，我刚换好睡衣，想要上床去睡觉，突然听到一种奇怪的声音，吓了一跳，赶紧跑来看。还不到一分钟的时间呢，这警察警察这个哦、呃，就问啊，这伊尔逊警察就问啊，那这个房门是开着的吗？当时候，哦，那这个巴家呢，就说。呃、嗯，那时候呢是虚掩着，虚掩着，就是说这个房间的门是有一点稍微有一点关起来的，但是它没有整个合起来。于是呢，就是我进去一看呢，道格拉斯就像现在这样，都倒在地上，在桌子上有一根蜡烛，眼前这盏煤油灯是我事后点起来的，所以说眼前啊，就是你现在看到这盏煤油灯是我之后点的。那这叶尔逊警察又问这个巴家，说：“在那时候，那这房间里还有别人吗？”这巴家说：“当然没有啊！如果有，早就被我抓起来了。那时我听到有脚步声，我立刻猜是道格拉斯的夫人下楼了。我为了不让夫人看到这种悲惨的场面，立刻跑出去阻止他。刚好女管女管家安妮女士也来了，就把夫人劝上楼去。随着总管家艾姆斯也来了，我们两个人又走进了这间屋子来啊。”哦，艾姆艾姆斯艾姆斯啊，是这样的吧？哦，艾姆斯哦、啊，就是啊、哦，刚讲错，这总管艾姆斯啊也来了。哦，然后呢，这个紧接着这个这个伊尔逊警官就问啊，哦，那艾姆斯是这样的吗？这个巴加说的对吗？哦，这个、艾姆斯就说，是的，巴加先生说的一点都不错，也不错哦，这也没也不错，就是都对哦。这个、艾姆斯战战兢兢地点头回答着，伊尔逊警察又问啊。壕沟上的吊桥不是每天晚上都吊起来的吗？哦，吊起来就是拉起来，不让人家通过。这时候呢，这个艾姆斯又说是的，那是因为我去派出所报案时才放下来的。哦，那应该是八加八家回答的。哦，是的，那是因为我去派出所报案才放下来的。这警察，这个警警官啊，就这呃，这警察就是这个伊尔逊警察呢，就说这么说来，在那以前犯人是根本无法逃出去的。莫非道格拉斯是自杀的吗？这个巴加就说啊，一开始我和艾姆斯呢也曾经有这样想过。可是说着呢，巴加就走到窗前啊，把窗帘拉上。高高的窗户已经被打开了，一定是有人从那里跳出去了。但是窗外就是大好狗。大壕沟啊，请你看看这里哦。这八家就用手指的指着那个窗台，把没有灯拿进前来，就就呃，就着灯光呢，突然发现一个斜角印啊，清清楚楚的印在那里。警警察因为我呃这警官啊，就是叫这个人伊尔逊哦，这个、伊尔逊警察，他就跟他这个八家就跟这个警察说，依我看啊，这凶手一定是从这里逃掉的。这警察就说：“那照你来说，凶犯这个凶人啊，是从这个犯人啊，是从这个大壕沟逃走的。你在寝室里听到奇怪的声音，距离跑到这间房子的时间不过一分钟，这犯人一定还没逃逃过壕沟吧？”这八家的时候慌的简直有些口急了，他就说：“是呃，是是是的。”那时候你为什么不从这个窗口往外看看呢？反正这屋子里也没有什么人。就这个时候，这警察就问这八家哦。那八家呢？这个人就说：“那嗯，就有点口急哦。那那是因为,因为，因为窗帘已经拉下来了，所以我就没有注意到这一点。直到我听到道格拉斯夫人的脚步声啊，哦。”那这警察就说：“那真是奇怪，昨天晚上吊桥竟然已经吊起来，而这个府邸的四周都是壕沟，都是壕沟，就是、很大的水沟。那到底犯人是从哪里进来的呢？难道他是游过来的吗？再从这个窗户爬进来吗？哦，如果是那样的话，房间里应该会留下沾有泥水的脚印，但是这里竟然没有一没有一个诶，巴加先生、艾姆斯先生，你们想法是怎么样呢？”这时呢，在伊尔逊警察的心目中啊，认为巴家的嫌疑是越来越大了，于是毫不放松地继续问下去。这时，巴家用手紧抓着头发说：“你问我的想法，我既然我既然我既又不是警官，也不是什么侦探。不过，这警察问啊，不过什么？嗯，这巴家就说，说不定那凶那凶犯啊，就是犯了呢，是在昨天晚上六点钟之前。”吊桥还没有吊起来时，就已经偷偷的进到府邸来了。当然，实在的情形我们还不清楚。这警察就说啊，是这是那样吗？我这个人，这八家就说，我想到了拉斯进来这房间以前，那犯人一定就藏在某个地方了。那这警察就问，藏的大概五个小时吗？嗯，那这八家就说啊，在胆大妄为的人来讲。那算不了什么的。道格拉斯是一个非常细心的人，他每天晚上在睡觉以前，一定会在他的府邸内巡视一遍，然后呢，关照佣人把这个门啊都关好，将这个灯火熄灭，然后才回到房间里。我猜想就在这个时候，那个躲藏了很久的凶手就瞄准他的头部射去，然后又从这个窗口逃走。你以为我的想法怎么样呢？哦，你觉得我的想法怎么样呢？巴加似乎为了掩饰他慌张的举止，而一口气说了这些话。耶尔逊警警察呢，一边注意听他说话，一边注意侦查道格拉斯的尸体。突然，在地上发现了一张纸条，他把它捡起来，打开一看，上面用粗大的字体写着 “V V 341。巴加先生，这是什么意思啊？这八家就 说：“ 哎， 这是什 么？ 我猜一定是凶手遗落下来的暗 号。” 这八家 呢， 皱着眉 头， 似乎真的不知道的样子。这时 呢， 魏德医生在火炉前面发现了一个大铁 锤， 他就 说：“ 伊尔逊警 佐， 你看这个东西是否是不是可以让你做参考 呢？” 这八家立刻 说：“ 那个是昨天道格拉斯先生订镜框时用的东 西。” 尼尔逊紧紧锁看了大铁锤一眼，就说、啊：“为了医生，这房间里所有的东西都要按原来的样子放在那里。像这样离奇的案件，伦敦警察厅一定会派第一流的侦探来。我不过是来做初步的调查而已。如果把现场弄乱，这个责任我可担当不起啊！”尼尔逊警察说着，又拿起煤油灯，将整个房间仔细的巡视一周。在房间的那一面有一大幅厚厚的帘幕哦，很厚厚的帘幕，就一个一个很大布帘哦。他走上前翻过去一看，问啊说：“艾姆斯先生，这帘布这帘幕是在几点钟拉上来的呢？”这艾姆斯先生就说啊，在我把这个煤油灯拿进来之后，大概四点钟过后。哦，那所以拿煤油灯进来的就是、艾姆斯先生，来你们大家来看看，那犯人就是藏在这年幕里面来的，他又煤油灯一照呢，在墙角地方果然有沾着泥土的鞋印，那是谁的鞋印呢？耶尔逊警佐立刻就注意这个八角角上的鞋子，但是他的鞋子并没有沾有泥土，而且大小也不相同。这位的医生就说：“我是一个医生，很多事情都很外行，还是让我检查尸体吧。”于是，位的医生就蹲在尸体旁边，从头到脚认真的检查。突然，他大叫起来说：“哎，这是什么？好像是烙印啊！烙印就是上次我们讲的，就是用一个很烫很烫的东西，然后，呃，然后去碰你，去压你的皮肤，然后之后就会有一个印记在你的身上。”等到伊尔逊、警警佐汉巴加还有艾姆斯等来到尸体旁边时，威的医生用手指向尸体的右手臂，上面有一个红黑色圆圈，里面有一个三角形的烙印，它代表什么意思呢？相信大家应该都知道了吧。好，那故事之后是怎么样发展呢？下次再继续说喽。